0: こんばんは。えー、夜の部屋で朝を待つ第190回スタートです。本日は11月の11日、時刻は22時51分です。はい。えー、今日はのお便りというか、まあ、いつもの読み上げをしたいと思います。えー、チャンツさんより元気の玉と美味しい棒いただきました。ありがとうございます。この元気の玉と美味しい棒っていうのは、あの、あれですね、あの、定食っていうかね、定番のセットっていう、ちょうど100ポイントという、毎日、このラジオトークで付与される、無料でねもらえる100ポイントでものつかみし調子よくある、元気の玉、おいしい棒っていうセットがあるんですけど、私も他の人によくね、送ったりしております。えー、チャンスさん、ありがとうございました。はい、まあそういう感じで始まりましたけども、バッテン白川馬の骨助さん、おはずですね、こんばんは。おう、ユースミス、映画にもなってたね。そうですね最近あの、まあき今日のタイトルの友人スミスの写真展ということなんですけども、今日はあの見てきました。映画まだ見てないんですけども、水俣っていうタイトルで、あのジョニー・デップが主演の映画ですね。結構、その感じで、割となんか最近よく、その友人スミスが取り上げられるっていうか、いろんなところでこ話題になってるっていう感じがあるんですけども、今日そのフジフィ,フィルムスクエアってところにあるんですけども、その六本木の、そこでやってるんですけども、割になんか、あの、の平日の夕方にしては、まあまあ人がいたっていう、そんな感じでしたね。やっぱりこの映画きっかけで知るっていう人も結構多いんですかね。私もそんなによく知らなかったんですけども、去年か一昨年かに、あの、たまたまあの図書館でね、あの、水俣に関する本をね、読んだら、まあ、ユージ・スミスって名前は知ってたんですけども、まあ、あんまりこう詳しく、どういう人だっていうのは、聞いたことなかったんで、まあ、その本を読んで初めて知ったという、まあ、そんな感じですね。本のタイトルは正段階って感じですけども。はい、まあ、ちょっと面倒くさいんで、面倒くさいんでとか言うなって感じですけども、読書メーター見るのがちょっとあれなんで、ね、まあ、いろいろあるんでね、ちょっと読んでみてもらえたらいいな、途中に思いますけども。まあ、その水俣の映画がやってるってことで、まあ、多分そのフジムヒルムスクエアで、こう何かね、こう、そう企画みたいな感じでやってるんだと思うんですけども、その上がってる写真、上がってるっていうか、あれですね。なんか今日頭がちょっとね、あんまこう動いてない感じでちょっとね、つまりつまり喋ってますけども、今までの、まあ、ユージン・スミスの今までのキャリアをの、のね、カルク・モーラス、カルク・モーラーっておかしいですね。まあ、こう、辿るような感じで、こう、写真を展示してやるって感じだったんですけどそれは結構ね、良かったですね。やっぱりこう、私が見たことある写真っていうのはまで結構水俣の写真が多かったんですけども、それ以外のもっと違うね、こう、プロジェクトみたいなのが結構あって、結構っていうかね、もう、今後人生の、こう、ざっとなんかこう、見るみたいなね、感じだったんですけども、まあそんなにねあの、期待してなかったんですけども、なんかそんなに、あの、本当になんかこう、数枚展示されてるぐらいかな、ぐらいのね、感じを思ってたんですけども、結構ね、なんだ六60点ぐらいね、写真あって、よかったですね。でも、まあ、そんな中でいろいろあるんですけども、若い時からの写真とかがあったりして、まあ結構その、ユージン・スミスという人の、についての、こう、テキストみたいなのもね、結構、細かく書いてあったりして、私はもうあんまよく知らなかったんですけども、その水俣に関連することしか知らなかったんですけども、私がその水俣のね本で知ったのが、水俣に行くときに、女子としてあの日本人のカメラマンのね男性をこう一緒に来てもらったとっいう話があるんですけども、どうしてもねその人に来てもらいたい、女子として来てもらいたいって、なぜならね自分のプリント自分の写真のプリントというものをね本当に思うようにやってくれるのはその人しかいないからみたいな感じで、結構ね、のその人の。技術というかね、センスみたいなのをすごく買ってたみたいな話なんですけども、それどういう感じでこう連れてったかっていうと、駅ね、駅に見送りにその、ね、すいません、名前忘れました。あの<笑>、その男性の写真家のね、きっと名前忘れちゃったんですけども、まあ、その人に、駅にまあ、水俣行くんだよつってって、まあ、電車に乗っていくわけですけども、電車なんですね、当時は。行って、まあ、その駅で見送るって時に、こう、じゃあ、行ってきますみたいな、行ってくるでみたいなことを言って、こう、ドアが閉まる直前に、その人のことを破壊締めして無理やり車内に引きずり込んで、ほとんどん拉致するみたいな感じで、水俣まで連れてったっていう、そういうエピソードがあって、それでなんか、すごい印象に残りましたね。まあ、それだけの話なんですけども、まあ、それで無理やりに破壊締めして連れてって、強引に、なる感じなんですけども、それでなんかこう、顔、そのね、無理やり連れてかれたその、ね、日本人のカメラマンの人がね、こうまず、あ、車、まあ、内でね、その本人の友人スミスの顔見たら、にやって笑ってるっていうね、もうしょうがねえのか、みたいな感じで、まあ、それで行ったっていう、ね、話があるんですけども、まあそういう、そういうことをやってもなんかちょっと、ね、まあ、しょうがないなみたいな感じで、許しちゃうような、そういうぐらいのなんかこう人徳みたいなものがある人だったっていうね、そういうことらしいですね。で、その話ちょっと面白いのが、で、まあ、結構そんな、2ヶ月ぐらい、まあ、水俣行って、で、まあ、ちょっと帰るかって感じ、一旦ちょっと東京まで帰るかって感じで戻ったら、あの、アパートの部屋の電気がつけっぱなしだったっていうね、そんなことが書いてあって、それ面白かったですね。2ヶ月つけっぱなしかって思いますけどもね。まあ、そのううような感じなんですけども、結構その、写真、まあ、ドキュメンタリー的な写真を撮るということに対する、こ何ですかね、こう、心構えみたいなもの。なんかあのー、ま、要はそういう感じで、あのー、郊外とかをね、取材して、まあ、そ,そういうね、こうようなことをやってた人だっていうことしか知らなかったんですけども、バッテン白川さん、電気代ホラー、そうですね、どんくらい言ってたんですかね、2ヶ月くらいね、平屋の電気がつけっぱなしだったなんていうことだったらしいですけども、面白い話ですよね。確かにいきなり連れてがかれたらね、そんなこともあるようになって思いますからね。まさか駅に見,こ見送りに行って、無理やりね、水俣まで拉致されると思いませんですからね。そういう感じでこう、ね、そういう結構エピソードが面白いんですよね、なんか。でもなんかその、どういうふうにまあ写真家になったかみたいなこととかね、うん、まあその取材にあ値する、値するじゃないや、取材にするにあたってこう、いろいろ、あれですね。いろいろ、なんか今日はあんまりこう、言葉が出てこないですね、なぜか。ちょっとあの、インスタント呼吸を飲みます。まあ、出演をするにあたってどういう心構えでやるかっていう、そういうことが結構書いてあってて、まあ、それは、見てみると結構その、生い立ちみたいなものがね、少し関係しちゃうのかなっていうふうに思ったりして、まあ、結構ね、あの、反権力的な姿勢を持ってたみたいなね、なんかそういうことを感じちゃったんですけども、あの、母親お母さんがなんかあの、ネイティブアメリカンの血を引いてるみたいな、なんかそんなことを書いてあって、あ、そうだったんだみたいな感じで。で、なんかその、お父さんが、父親があの結構、ね、成功したあの穀物商人だったということらしいんですけども、それがあの確か、ね、あれですね、大恐慌で、まあ、それまあ商売が傾いたっていう、そういうことなのかもしれないけど、それまあ自殺したっていうね、まあ、そういうことがあったらしいんですけども、でまあ、その時にこにいろいろ、そのまあ、新聞だとか、そういう、まあ、メディアみたいなものから、まあ、そう憶測とか、なんかこう、であることないこと書かれたっていうのがあったらしいんですよね。その家族、まあ、父親についてだとか家族についても、そういうことがあって、なんかこう、いろいろメディアというものを持つね、なんか結構暴力性みたいなものはすごく認識してたみたいな、そういうことがあったらしいですね。で、あと、あの、戦争、太平洋戦争とかでね、こう取材をしてある、沖縄戦とか、まあ、伊予島とか、そういうところの、戦闘とかもね取材して、まあ、そういうのを見るにあたって、結構その戦争に対する嫌悪感ってものがすごく強かったっていう。本人もあの沖縄戦で負傷して、結構ねあの後遺症みたいなものが残ったっていうねこともあったらしいですね。バッテン・白川さん、昔住んでたアパートの不動産屋が元窒素、老祖の人だったよ。水俣病患者の側に立って窒素と戦った本の老祖。ああ、そうなんですね。老祖の人だったっていう。患者のまあ、労働者のう側に、労働組合ですからね、労働ったら、結構、あれですね、まあ、まだそういうふうに、こう、いた、まあ、そういうふうな人がいた時代っていう感じですからね、まあ、その私、あの、その、ユーリン・スミスのね、関する本を読んだときに、いろいろその辺のなんか、事情とか周割に書いてあったんですけども、まあ、中心としてはね、その、ユーリン・スミスというもの、本人のね、人の、周りのことで起こったという感じで、そこまでーソとかその辺のことは書いてなかったんですけども、まあなんか、本当、まああれですよね、その窒素というものが、水俣においてはすごく強,強大であるっていう、ねまあ、こともあったりして、まあ、その土地の人もその窒素で働いている人が非常に多いっていうことで、まあ、なんか,かなりその辺のことでむず、うん、難しいというか、その認めさせるというのがものすごく困難であったなんてことは、ね、聞いたりとか。なんかそのユーリン・スミス本人もあの襲撃されてね怪我大怪我したなんていう、ね、こともあったなんていう、ね、ことも聞きましたからね、映画とかでもそういうこと描かれてるのかもしれないですね。バッテンシアカさん、水俣は窒素の企業城下町だからね、そう,そ,うともそうみたいですね。やっぱりなんかその辺のことはいかになんかそれいうふうに自分たちに、っていうかもうその土地にすごくなんかこうね、かかってるっていうねことらしいですからね。今、今でもそうなんですね。やっぱりこう。まあそういう、そういうところにおいてなんかこうね、みんながこう詰めかけて、ね、そうい窒素のね、っていうところに詰めかけてなんかこうね、行為をするなんてことがあったっていうのは、いかにね、その勇気がいることだったのかなんていうことはね、ちょっと思ったりしますね。そういうことでなんか襲われる人とかね、襲撃される人なんていうのも出てくるぐらいですからね。そ,れもえー、そうですね。その戦争に行ったっていう、ね、ことと、まあ、その辺の写真とかもね、従軍してる時の写真も結構あったりして、まあ、最初はそのあの空,地空,空軍とかを取材してたんですかね。まあ、結構戦闘機の写真とかが空撮みたいなのが、ね、結構あったりしたんですけども、そこからあのまあ自ら望んでその地上戦みたいなものを取材したいってことで行ったらしいんですけども、まあ、それ、そうですよね。地上と、まあ、その空中から、ね、撮る写真と、ね、地上から撮る写真というのは全然違いますから、ね、野戦病院とかでとボロボロになって苦しんでいる、ね、兵士みたいなのが映っていたりして沖縄戦だと、まあ、多分戦闘終了後なのかなという感じですけど、まあ、その日本人の,、ね、その沖,沖縄の現地の人とかも結構映っている写真があったりしてあれは何なんですかねあの、まあ、戦闘が多分終了して。まあ、はい終戦後なのか、まあ、終戦闘中なのか、ちょっとわかんないですけども、まあ、そのような感じでね、ま、まさに、まさしく前線にいて、ね、そういうのを見てきたという人だということらしいですね。まあ、そういう目線というものが、その、撮った写真にも結構ね、相当強い影響があったのかなというふうに思ったりして。えー、P さん、右翼保守はすぐ暴力団を動員する。まさしくそれですね。本当になんかこう、んすぐにねこう、暴力というものを訴えるというか、普通になんか殺しにかかってくるみたいな、なんか、そういうのありますからね。うん、これ、恐ろしいですよね。もう平気でこう、確かにその友人スミス、どういう感じでやれたかっていうと、なんか、かな,なんだったかな、確かに、ね、両手、両足持たれてね、ぶん投げられたみたいな、そんな感じだったと思うんですよね。それで思いっきり頭ガツンとぶつけて、かなりやばかったみたいなね、話をが書いてありましたね、私が読んだ本には。もカメラとかもぶっ壊されたみたいな感じだったんですよね。しかも結構その水俣の時かなり年ですからね、もう60ぐらいだったと思うんですよね。結構年のね、人にそういうようなことをやってるっていうの、ね、がありますからね。バッテン白川さん、日本の資本は労働葬儀の鎮圧に暴力団使うね。アメリカは逆に労組がマフィアを雇って資本に立ち向かう。アメリカってそんなことあるんですね。その話は全然知りませんでしたね。ロー祖がマフィアを雇ってつかない、すごいですけども、なんか昔、まあ、ある意味なんか日本のなんか人気を訳せ的なことを感じますけども、まあそういう、ね、フィクションにしかないのかもしれないですけどもね、日本には。まあ、雇ってあれですからね、まあ、お金を出されれば、そういうことも、マフィアもそういうことをするんだっていうのにあったりするんですかね。なんかアメリカのなんかその呂祖とかね、なんかこう何か雇うローソじゃないや、その資本側が何かやっ,とって言うと、あの、ピンカートン探偵者っていうのをね、思い出しますね。それで、あの、なんか、労働運動潰しみたいなのをするっていう、そういうのなんか聞いたことありますね。そのピンカートン探偵者っていうと、そのフィクションの中とかでも大体、まあ、悪役っていう感じで出てくるっていうね。決して、その労働者の側とかね、庶民の側にはつかない連中っていう、そういうような感じで描かれてたりするのを思い出しますね。でも、ローソン、マフィアを雇うなんてことはあったんですよね。その後、そのまあ、戦争を行ってから、やっぱりそれあれですね、沖縄戦の時になんか近くにあの砲弾が炸裂して、それでなんか顔面とかに、ね、結構重い怪我を負ったみたいで、それが生涯で20回ぐらい手術する必要になったみたいなことを、ね、書いてありましたね。確かの固形物がなんかあ,の、ね、たあんま食べられなくなって、それであのカロリー摂取が牛乳とか、ウイスキーみたいなものでやってたみたいなことをね、確かその私、本で読んだんですけども、それでなんか普通に生きられるもんだなと思いましたけども、まあでも本当に硬いもんとか全然食べらなかったっていう感じみたいですね、結構その顔面に傷を負うっていうのは、その写真とか見ると、その友人スミス本人、顔に傷をあったというのはあんまりこう見えないんですけども、やっぱりなんか咀嚼をするのにあたって、なんかこう、ね、大事な部分っていうのが結構、その怪我によって、ね、やばいことになったのかもしれないですね。まあそういうことがあって、2年ぐらい療養する必要があって、カメラマンとしては、写真家としては、なんかあんま活動ができなかったみたいな感じで、まあそこからなんかこう、ライフっていう雑誌でなんかこういろいろやったみたいなんですけども、結構その、あれだみたいですね。ライフっていう、ライフにはなんかフォトエッセイっていうね、スタイルの記事というかね、そういうのがあったりあって、それはあの、まずこういうテーマがあって、こういう感じでまあ、やるんで、まあ、写真を撮ってきてくださいっていうふうに写真家に依頼して、でまあ、撮ってきて、であとはまあその文章を書くのはライターとかで、であとまあ写真を選んだりなんかこうね、レイアウトとかしたりするのはそれはまあ専門の人がやって、でまあ、カメラマン、カメラ写真を撮る人はあんまりこうその内容に口出しできないって感じだったらしいんですけども、それはあの友人スミスは結構ね、俺に自分になんかこういろいろもっとやらせてくれみたいな感じで、こう結構口出しをして、口出しして、まあ、自分のなんかこう、やりたいようにやりたかったっていうのがあるらしいんですけど、それで結構、まあその、ライフといろいろなんかこう、圧力みたいなのがあったみたいですね。えー、P さん、ホッフパという映画がアメリカの労働葬儀に関して、あ、なんかありましたね。ホッフパっていう、なんかタイトルは聞いたことあります。えー P さん自分はアイリッシュマンの方は見たことがないですがあ、なんかアイリッシュマンってなんか一時期あの話題になってましたね。確かあのサブスクっていうか、なんかネットリックスだったかなんだかで、でしたかね、あれなんかでそれで結構話題になってたような気がしたんですけどもあそう、そういう感じの映画だったんですね。なんか私なんか普通になんかマフィア者だっていう風に思ってましたけども、結構その実在の人物のあれだったんですかね。なんか一時期浮かないそのアイリッシュマンというねタイトルがなんか話題になってるのはね、こう横目で見ていた、そんな記憶がありますね。2年、二年ぐらい前ですかね、なんか。えー、何だったかな。それで、あれですね。でも、ライフやめてなんか、で自分で、まあ、結構ね、全部好きなように、思うようにやるっていう感じでな取り組んだから、ピッツバーグっていうね、こう、ピッツバーグってアメリカの工業都市ですね、鉄鋼とかだと思うんですけども、その都市を、まあ、まあ、それも依頼の仕事だったらしいんですけども、でまあ、100枚ぐらい、ね、写真撮ってくれませんかっていうね、話だったのが、なんかこう、ものすごいね、なんか気合い入れて、最終的に1万2000枚ぐらいなんか写真撮って、で、なんかすごい下準備だとか、まあ、そういうのもものすごくね、入念にやって、なんかすごくね、そういう自分の撮るものに対して、めちゃくちゃ入念に準備をするという。ねまあ、色々調べたりとか、ものすごく、ね、凝ってやるっていうね、こだわりを持ってやるっていうタイプの人だったらしいんですけども、写真のプリントもすごく、ね、こだわりがあって、結構ね、その他のことではね、すごくこう気さくで、なんか、ね、いい人だったらしいんですけども、そのプリントに関しては、これはこうじゃなきゃダメだっていう、なんかこだわりがものすごくあって、なんか本当になんか子供みたいに、なんかこうじゃなきゃダメっていうような感じの、ね、ことを言う人だったなんていうことが、なんか、私、読んだ、ね、本には書いてありましたね。実際の,そのプリント見てみると確かにこれはなんかすごいなっていうのがありますね。その中でそのピッツバーグっていうのは本当に自分の、ね、やりたいようにやったっていう。しかもなんか最終的に未完だったらしいんですけども、なんか本当にこう都市の姿というものはなんか結構どんどん変化してて終わりがないみたいな感じのことをね、なんか言ってたみたいで。で、まあ、そのピッツバーグのこの写真のね、ピッツバーグの街の風景とか、あとまあ鉄鋼関係の労働者の写真とかがかなりあったんですけどもやっぱりなんかそのピッツバーグ、ね、すごい気合いみたいなのがなんかすごくね現れてて、結構なんかそのピッツバーグの、ね、街というものを記録するので100枚くらい撮ってくださいっていう、ね、感じで言われたとは思えないような,なんかものすごい気合いの入りようていうのがその写真のプリントとかから,からも感じられてなんかその私今です、ね、今までユージン・スミスっていうとその水俣ていうのがあったんですけども。もそのピッツバーグがね、ちょっと気になってきましたね。どういう、全部見てみたいなっていう感じがあったりして。まあ、どうなんですかね。前になんか写真展とかやったの、やった時は、そのピッツバーグの写真っていうのは、どのぐらい展示されてるんだろうっていうのわかんないですけども、なんかね、その、そんなものすごく大きいプリントではなかったんですけども、結構その、線路、ピッツバーグの街のなんか線路をね、写真に収めたのがあって、でもその、長く、ね、線路が伸びているところを結構上の方からね、結構高い位置から映しててで、その真ん中にこう人がポツンと、ね、歩いてるっていうね、まあ、線路の中で迷子になった男みたいな、そんなようなタイトルがついてたんですけども、なんかその写真がなんかすごく印象に残りましたね。なんかこうあれですね、な何かこう取り組むにあたって、そういうふうにすごいすごくね、なんかこう意気込んで、いろいろ下準備だとか、したりとかね、本当に何かでも、ポケットも自分のね、なんか、取材費とかもね、すごく自分の懐から出すっていうような感じで、ものすごいね、こう、あれだったらしいんですよ。気合いね入れようだったらしいんですよ。結構何人でもそういう感じで望んでたみたいで、結構それがなんかね、なんかそういう風な、になんかこう人が、こう、ものすごくね、一つのテーマというものに、こう、全身全然を持ってね、取り組んでるってのを見ると、なんかこう、非常に勇気づけられるようなね、なんかそういうところがね、あったりするんですけども、まあ別に私という人間はそういう感じでなんかものすごくこだわりを持って何かやるってね、やったことないんですけども、なんかね、そういうものに対する、なんかこう、異形の念みたいなものがね、なんかいろいろ湧いてきますね。そういう、ね、いろいろね、その辺の文,文章だとか、まあ、実際の写真のプリントだとかを見てると、なんか実にね、これはすごいなと思うんですけども、まあ、その一方で、どこからそういうなんかエネルギーというものが湧いて出るんだろうみたいなものが結構ね、思ったりして、なぜ、なぜ自分にはね、そういうような、あれがないんだろうみたいなことをちょっとね、なんか思っちゃったりしましたね。水俣、うん、の写真はそ,そこまでは多くなかったかもしれないですね。結構有名な写真とかはありますけども、その水俣病のあの、患者のね、なんか女性の写真だとか、まあそういうのが結構ありますけども、その写真はあの今回はなくて、なんでもないね、そう患、患者の写ってる写真とかではなく、こう、水俣のというね、土地に住んでるね、人の写真っていうものが何点かあったっていう感じですね。まあ、そのようなね、感じでございました。かなりね、私はあんまりこう、そのさらっとね、見に行く感じでね、あんまりこうき、意気込んでいったわけじゃないんですけども、結構す、なんか、気分変わりましたね。やっぱ結構いい、なんかその、ね、美術館とか何でも、写真展でも何でもそうですけども、いい展示っていうのはこう、み見終わって、その出てきた後になんかこう、違う世界から帰ってきたみたいな、なんかちょっとしたあの小旅行をしたみたいなね、気分になるっていう、そういうことがあると思うんですけども、今回なんかそれになりましたね。なんか、割となんかあるんですよね。結構、これはなんか良かったなっていうね。まあ、その展示、展覧会とかに限らず、映画とか何でもそうですけども、その終わってね、出た後になんかこう、一つね、どっかに行ってきて帰ってきたような、なんかそういう感覚ってものにね、襲われるというかね、襲われつとあれですけど、そういう感覚になるっていうのがね、なんとなくありますね。まあ、そんな感じでね、結構その、富士フィルムスクエアのユーリン・スミスの写真展はね、良かったです。いつまでやってるのかなえー、11月の25日までですの、ねまあ、も割となんかすぐ終わっちゃいますね。まあ、そういう感じなんでね、11月5日から11月25日ですからね、20日間しかやらないんだっていう感じですけども、これはなんか非常にいい展覧会で、まあ、無料でね見れるので、気になる方がいましたらね、見てみてください。これはなんか非常にすごい迫力のある写真が、こう、置いて、置いてあるんですね。ありますのでね。はい。結構その全全てのねなんか写真を見たいななんていうね、気持ちになりましたね。あと、どういう、ね、人だったのかっていうもうね、割となんか知りたくなったなっていう。私の前に読んだ本では、その水俣前後のぐらいのエピソードしかし、あんま知らなかったんですけども、他の、他のなんか取材だとかね、テーマだとか撮った時の、諸々とかちょっとね、いろいろ知りたいな、みたいううに思ったりしますね。あと、その水俣っていうね、ジョニー・デップの映画以外にも、確かね、今なんか、ちょっとタイトル忘れちゃったんですけども、あの、ジャズ、ジャズに関するね、ニューヨークのジャズミュージシャンとかをね、撮ったっていう、そういうね、それに関する映画も確か、今やってると思いますね。それはあの、なんか、あの、映画っていうかね、フィクションじゃなくてね、ドキュメンタリーっていうね、形のものだったと思うんですけども、このおはあれですね、だいたいいつもなんかこれがいい、あれがいいって言って、あの、タイトルが思い出せないってことはちょっと多すぎますね。全然こう、下調べとかね、事前になんか、なんだっけって思い出さないでやってますからね。まあ、そのようなね感じなんで、まあ、ちょっと気になる方がいたら検索とかしてもらえたらなというふうに思いますね。はい。まあ、そのような感じで、ね、写真展の話という感じですけども、あんまりこうね、結構見に行ったりするんですけども、写真展とかは。久々まあそこ行ったらあれだね他の、他の人の写真展ってものがあれですけども、なんかこう、どこか行ってきたみたいな、なんかそういう気分になるような展示というものは久々だったなっていうのがありますね。まあでも結構あれなんですよね、写真展っていうのは、今現在リアルタイムでね、こう、写真を撮ったりしてるっていう、ね、写真家の展示に行くのと、過去の人、まあ、過去の人とあれですけども、過去、ちょっと遠い昔と言わなくても、何十年も前のね、こういろんな写真というものが展示されているところで、に見に行くっていうのと、結構なんか気分的に違うっていうか、まあ、今現在ね、こうリアルタイムでこう活動されてるね、こう写真家の人の写真っていうのを見に行く時ときと、なんか結構違いがあるんですよね。その歴史みたいなものを眺める。っていうね、まあ、感覚もちょっとあるんでね、何十年も前のことであったりすると、それとリアルタイムの今現在の姿、まあ、例えば東京の街の姿とかね、そういうものが捉えてるっていうと、まあ、それの同時代の、ね、人間の感覚っていうのは、なんかちょっとまあ、少しね、あの、違ってくるっていうのがありますからね。まあ、今日あれですね、なんか、少し疲労があるのかなんか、あんまりよくわかんないことを話してるっていうね、自覚があります。あんまりこう普段だったらもう少しね、スラスラで出てくるんですけども、あまりこうよ,よくわかんない感じになってますね。まあ、そのような感じでね、まあ、六本木、富士日ルムスクだっていうね、まあ、ちょっと東京のね、東京の人間にしか通じ合うようなことをね、ちょっと話してしまいましたけども、まあ、非常にいい写真伝だったと、まあ、そんな感じなのでね、興味がある方はちょっと行ってみてくださいというね、話でございました。やっぱりでも写真ね、あれですね、本当に何か、プリント、なんか、昔、写真をね、こう、いろいろなんか、興味持ってね、自分で撮ったりだとか、まあ、見たりする前は、結構その写真っていうのは、大量に、大量っつったらあれですけども、プリントできるもんだから、いくつもね、その、同じものがあるっていうことで、まあ、そこまでその、実際に自分の目で持って見てみることに対して、あまり動きを置いてなかったんですけども、実際自分で撮ったりね、プリントだとか、そういうものをやってみたりとか、いろいろ見てみたりすると、こう、やっぱり違うなと思いますね。それぞれ一点一点、そのプリントだとかで全然こう違うふうに見えてくるんだなんてことはやはり、割に思ったりします。ね。だからそんな感じ、あの、写真集とかで見れるから、まあ実際見なくてもいいかみたいなことをね、ちょっと思っちゃったりし、昔はしがちだったんですけども、やっぱり全然違うなっていう、やっぱう全然迫力が違うぞっていうね。そんな感じで、まあ、写真集とかで見たことあるぞっていう人も行ってみてもらえるとね、実になんかこれがすごいということがわかるかと思います、ね。結構同じ写真の前でね、ずっとなんかたたずんだりしてましたね。斜めから見たりとかね、ちょっと下の方から見たりみたいななんか変な動きしてましたけども、まあ、そのぐらいなんかね、じっと見てみたくなるような、そんな写真でしたという話でございました、ね。ねまあ、そんな感じでお送りしてまいりました。第190回ですけども。あれですねまあ、せっかくいい写真展を見てきたにもかかわらず、なんかあんまこう元気がないというかね、まあなんか圧倒されたのかもしれないですね。それちょっと若干疲労みたいなものがあるのかもしれないですけども、まあそのような感じでね、ちょっと、ちょっとなんかあの、説明動画がね,、ま、ね、適当な感じになっちゃいましたけども、まあ興味のある方、いろいろななんかこう、読んだりとか見たりしてみてもらえたらなんていうふうに思います、ね。はい、そんな感じで、えー、29分ですね。そろそろお別れの時間が近づいてまいりましたけども、皆様本日いかがお過ごしでしたでしょうか。今日も日差しが暑かったですね、なんだかんだ言って。もう全然もう、まあでもちょっと今、あの、半袖、帰ってきてね、T シャツ短パンなんですけども、ちょっとあの、足元は少し冷たいからっていう感じですね。夜になってくると多少、こう冷えますけども、結構ね、あれですね、日差しはまだ強いですね、本当に。なんでこんな日差し強いんだろうっていう,うに思いますね。11月の日差しがないぞっていう感じだと思いますけどもね。はいまあ、そのような感じで、えー、ハートレンドありがとうございます。ね、実に嬉しいですね本当。そのような感じで、本日は、えー、ご清聴ありがとうございました。えー、それでは皆様、ね、さようなら、はい。終わりです。